0: BFM Business et CB News présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous qui décrypte la pub, la com et les médias sur BFM Business. Au sommaire aujourd'hui, interview exceptionnelle de Mathieu Gallet qui nous donnera son point de vue, ses explications sur la situation complexe des médias audiovisuels aujourd'hui. Ce sera tout à l'heure. Meta lance Threads, un concurrent à Twitter. On en parlera dans le journal de Julien Casqui. Et puis notre question cette semaine, au vu des actualités de Twitter, on s'est demandé si les Français s'abonneraient au, aux réseaux sociaux, s'ils devenaient payants. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdocom, c'est parti
0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité
2: média.
1: Notre invité aujourd'hui, c'est l'ancien président de l'INA, l'ancien patron de Radio France et le cofondateur de la plateforme de podcast Magellan. Mathieu Galli. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Hebdo.com aujourd'hui. Vous vous êtes exprimé il y a quelques jours dans une tribune au Monde sur la situation complexe que vivent les médias audiovisuels aujourd'hui. Euh, rapidement pour contextualiser, d'un côté nous avons les chaînes privées qui accusent le service public de concurrence déloyale entre autres et de l'autre le service public qui s'en défend et qui considère qu'il s'agit de vieux combats. Le problème viendrait donc d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique comme vous le dites Netflix, Disney, Amazon qui s'imposent sur le marché pub mondial et sur les télécommandes de plus en plus de jeunes français. À l'heure où on se parle, le Parlement s'est emparé du dossier et une proposition de loi a été votée. On va y revenir. Vous dites que c'est au pouvoir public d'agir. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce conflit qui oppose aujourd'hui les chaînes privées du service public Est-ce qu'il est légitime
2: en fait, j'ai voulu écrire cette tribune, c'est un peu un, un, coup de, un coup de gueule euh, pour dire euh, le paf, le paysage audiovisuel français brûle et euh, le gouvernement regarde ailleurs, pour paraphraser la, la fameuse formule de, de Jacques Chirac. Moi, ce qui me semble ahurissant, c'est qu'aujourd'hui, on a des acteurs français de l'audiovisuel euh, privés et publics qui sont confrontés à une concurrence qui est bien différente de celle qui avait 20 ans où on avait effectivement les acteurs privés, les acteurs publics, nationaux, qui se faisaient concurrence et on était entre soi. Aujourd'hui, on a des grandes plateformes qui sont toutes américaines, qui ont des moyens considérables, qui viennent faire de la concurrence à l'ensemble des acteurs nationaux. Et on est encore dans des petites guerres picro même si j'entends les récriminations, mm -hmm. pour répondre à votre question, des uns et des autres, mais je pense que le sujet, il est bien au-delà. Et cette tribune était là aussi pour, pour faire prendre conscience des enjeux qui sont des enjeux, pour moi, de culture, mais au sens de la civilisation, au sens effectivement de quel est euh, le message euh, que la France, en tant que pays, en tant que nation, veut euh, transmettre dans le monde à travers ses médias audiovisu audiovisuels.
1: Et puis vous dites aussi que, le, que ce, ce conflit sont les prémices d'une crise dont nous n'avons nous, nous pas encore vu tous les effets. Quels seront les effets dont vous parlez
2: les effets, c'est de, si on se projette à 5 ans, je vous dis même pas euh, à 10 ans, de se dire une marginalisation des acteurs euh, de l'audiovisuel national euh, qui euh, vont se retrouver de plus en plus euh, limités dans euh, leur capacité financière parce que le marché publicitaire est aujourd'hui concurrencé par ces mm -hmm. mêmes plateformes. Hein. On le voit, euh, Amazon euh, va lancer probablement une, une offre comme publicité. celle de Netflix avec publicité. Euh, ces plateformes, aujourd'hui... Euh, ont conquis euh, des millions euh, de foyers français avec leur offre par abonnement. Et surtout, elles ont un avantage compétitif par rapport aux acteurs euh, audiovisuels traditionnels, c'est qu'elles maîtrisent la data. Elles savent pertinemment ce que vous regardez, qui regarde, quand, comment.
1: Plus que les chaînes bah, de télé traditionnelles.
2: que les chaînes de télé traditionnelles sont obligées de passer soit par une diffusion hertzienne, donc là, il y a de data, soit par les opérateurs télécoms, et elles sont mmh. intermédiées par ces opérateurs télécoms. Donc le, le sujet, et il ça, est ça aussi... Bah, ce sujet, il fait qu'aujourd'hui, quand vous avez une, une plateforme euh, comme celle de TF1, dm 6 ou celle de, 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 de BFM, euh, et RMC, vous n'avez pas le, le client final vous ne connaissez, vous ne le connaissez pas finement et donc vous ne pouvez pas adresser la publicité au bon moment au bon endroit je pense que vous avez constaté comme moi en regardant un jour euh, une émission en replay sur une de ces plateformes que vous retrouviez parfois avec trois fois la même publicité euh, pour je sais pas des, des programmes pour enfants alors que dans votre foyer il n'y a pas d'enfant donc c'est bien la preuve qu'il n'y a, a, a pas aujourd'hui d'adressage.
1: Il y, y a quand même un, un minimum de, de data qui sont récoltées quand on oui. s'inscrit et qu'on indique son âge, minimum. son sexe, son lieu.
2: Un minimum. Mais vraiment un, un très, très faible minimum. Par exemple, il n'y a pas la géolocalisation qui est un, quelque chose de clé euh, pour pouvoir adresser la publicité de façon fine.
1: Alors, vous expliquez cette situation de tension par plusieurs choses. Euh, la non-adaptation aux usages qui change, c'est un fait, hein, on le voit avec l'audience qui baisse et qui vieillit. L'échec des plateformes de streaming françaises, la fusion avortée de TF1-M6 et surtout euh, le gouvernement qui navigue à vue, qui apprend en marchant. Euh, deux questions là-dessus. Quid, des plateformes qui existent déjà, comme Molotov par exemple, Arte, qui est une plateforme franco-allemande ou encore Canal, qui s'en sort pas trop mal. Et deuxième question, est-ce que vous étiez pour la fusion TF1-M6
2: Alors, Canal, vous avez raison, MyCanal, je pense, est aujourd'hui la, la plateforme payante française. Donc, que vous n'en parlez on
1: pas
3: peut, dans la
2: On peut être fier, effectivement, de, de ce succès, de la façon dont Canal+, a réussi à faire sa mue euh, du, du, du monde effectivement, audiovisuel traditionnel vers le digital. Les autres plateformes euh, qui se sont lancées euh, de façon, généralement, freemium, je pense à Salto, je pense, effectivement, à Molotov, ou plus anciennement, même, à, à MyScreen, qui était le Hulu français ont échoué pour des raisons diverses à chaque fois, mais qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas de plateforme gratuite qui permette de réunir en France l'essentiel de l'offre. Donc, pour répondre à votre question, je pense que la fusion TF1-M6 était défensive. C'était un mal euh, quelque part nécessaire mais c'était qu'une partie de la réponse mais personnellement je pensais qu'on avait besoin de, de ce rapprochement et puis ce que je dis dans ma tribune c'est quel rôle pour le service public parce qu'on voit bien les pays dans lesquels les audiovisuels publics sont forts parce qu'ils sont bien financés, parce qu'ils ont de la visibilité sur le financement, parce qu'ils financent la création tirent l'ensemble du marché vers le haut et aujourd'hui force est de constater qu'on a vraiment euh, un gouvernement qui ne s'intéresse pas à ces questions de l'audiovisuel public les parlementaires, vous l'avez rappelé, se sont saisis au Sénat, à l'Assemblée nationale du dossier. Mais pour, pour le coup, où est le ministère de la Culture
1: euh, Vous suggérez donc, dans cette urgence, qu'il faut agir au niveau européen et que les règles françaises anti-concentration dans les médias sont dépassées. Est-ce que là, vous remettez en cause la loi et l'autorité de la concurrence
2: Alors, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est la loi de 1986 qui euh, aujourd'hui effectivement, malgré les nombreuses réformes qu'elle a connues et euh, dépassées, les seuils d'anticoncentration me sont plus pertinents au niveau euh, national. Euh, je pense que derrière, on a un problème aussi au niveau européen, c'est qu'on n'arrive pas, on ne crée pas les outils qui permettraient d'inciter les acteurs euh, nationaux ou même de façon transnationale à investir davantage dans les contenus, je pense par par exemple, à des systèmes qui pourraient être des crédits d'impôt ou qui pourraient être effectivement des facilités d'un point de vue financiers. fiscal, des outils qui passeraient par la fiscalité pour pousser en fait les opérateurs à travailler entre eux au niveau européen pour, pour bien financer la création. Parce que à la fin, ce qui compte, c'est ce qu'on crée et qu'est-ce qu'on donne à voir de, de notre pays.
1: La proposition de loi dont on parle, votée au Parlement, propose entre autres la création d'une holding qui rassemblerait le service public, France Télé, Radio France, France Média Monde et Lina. Euh, ça rejoint un peu ce que vous suggérez dans, dans votre tribune finalement Est-ce que c'est assez fort
2: alors, la holding, moi, je n'ai jamais été très pour. Quand je présidais euh, Radio France, je n'étais pas favorable et je n'ai pas changé. Je pense que ce pas en rajoutant une couche qu'on apportera la solution. En revanche, d'avoir une entreprise unique de l'audiovisuel public national et tournée vers l'international, parce qu'on oublie trop souvent le rôle aussi très important de RFI ou de France 24, tout ça réuni au même endroit avec trois priorités, l'info en continu, L'offre jeunesse avec une marque forte et qui soit transverse euh, à l'ensemble de l'audiovisuel public. Et puis, évidemment, euh, de travailler sur l'information locale, sur les territoires. On voit qu'aujourd'hui, ça patoge, si vous me permettez, l'expression entre France 3 et France Bleu. Et il faut aller beaucoup plus loin. Et, je et les chaînes pense du que...
1: groupe Altice qui se développent en région. Et vous,
2: vous avez réussi à vous développer, mais en prenant une place qui, quelque part, était aussi euh, probablement laissée ou pas assez occupée.
1: Euh, Est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de vous positionner euh, pour chapeauter cette holding euh, de service public Vous service savez, moi, le public,
2: le public, c'est -ce un peu, enfin, le, le, le service public, c'est un peu passé. Euh, je suis un peu passé à autre chose. Euh, comme vous l'avez rappelé, on a cofondé avec Arthur Perticose Magellan, il y, a, il y a maintenant 4 ans. Euh, moi, je suis heureux dans ma vie euh, d'entrepreneur. Je ferai probablement d'autres choses dans, dans les mois à venir, mais c'est vrai que le, le public est pas aujourd'hui le secteur dans lequel je me sens le plus, le plus investi. Et c'est fort de cette liberté que je me suis permis aussi de, de prendre la plume
1: Pour terminer cette interview On va finir avec un petit questionnaire en rafale Si voilà. vous me le permettez euh, Question courte, réponse courte euh, Première question Votre réseau social préféré euh,
2: Probablement Instagram
1: Votre plateforme de streaming préférée MyCanal Votre émission de podcast préférée euh,
2: Code source du Parisien
1: euh, Sybille Veil, président de Radio France, en trois mots.
2: Une bonne collaboratrice euh, qui a su faire euh, fructifier le, le travail euh, effectué ces dernières années.
1: Laurent Vallée, qui est le président de l'INA, en trois mots.
2: Un fédérateur euh, qui euh, a su positionner euh, l'INA comme un média référent euh, en, en puisant dans la richesse des archives nationales audiovisuelles.
1: Le podcast va-t-il remplacer la radio
2: Il se substitue pour un certain nombre de, de populations, mais pour moi, il est surtout complémentaire par rapport au, au moment de, de la journée. Euh,
1: si vous étiez une émission de télé, à laquelle vous seriez
2: Dans laquelle je voudrais participer, vous voulez si vous dire
1: vous étiez, quelle est votre émission de télé préférée
2: Pff, Émission de télé préférée à laisser l'été, je veux dire interville.
1: <rire> euh, la, la télé traditionnelle dans 10 ans, ce sera quoi
2: Difficile à savoir, mais dans 5 ans, si on ne fait rien, ce sera déjà une situation qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui.
1: Et pendant cette interview, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose
2: non, je trouve que c'est assez, euh, assez, euh, assez, assez complet, y compris euh, parler d'acteurs dont je n'ai pas parlé dans ma tribune, comme euh, Arte ou, ou, ou Canal, qui sont effectivement deux très belles réussites euh, françaises.
1: Merci beaucoup, Mathieu Gallet, d'avoir été euh, notre invité dans HebdoCom aujourd'hui. C'est parti pour le journal de Julien Casqui.
0: BFM Business, HebdoCom, le JT de la com'.
1: Et on commence ce journal avec Meta qui lance cette semaine Threads, un concurrent à Twitter.
3: Plus de 10 millions d'abonnés en 7 heures. Threads démarre très fort. Hein, ce nouveau réseau social On reprend tous les codes qui ont fait le succès de Twitter. Un fil d'actualité, des messages avec du texte, une limite de caractère, des photos, des vidéos et bien sûr la possibilité de partager, de commenter. Meta veut profiter des déboires actuels de Twitter après le rachat par Elon Musk. L'application est disponible aux États-Unis, mais il faudra attendre encore un petit peu, au moins le mois de septembre, pour l'avoir débarqué. Et en Europe la faute à une réglementation plus stricte. Gala va être racheté par le Figaro. C'était une des conditions imposées par la Commission européenne pour que Vivendi, propriétaire de Gala, puisse prendre le contrôle de Lagardère. Vivendi annonce qu'il entre en négociation exclusive donc avec le Figaro pour vendre son magazine People. Le montant avoisinerait les 50 millions d'euros. Vivendi souhaite finaliser cette vente avant cet
1: automne. Et Conséquence aussi euh, du rachat de Lagardère Paris-Vindy, le JDD a entamé sa troisième semaine de grève après la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du journal. Bertie Toledano et David Leclabard remplissent à la tête de l'AACC, l'association des agences de conseil en communication.
3: Un deuxième mandat pour la présidente de BETC, le président d'Australie-Gad, Bertie Toedano et David Leclabar souhaitent mettre la création au cœur de leur action. Selon eux, cette création n'est pas menacée par l'intelligence artificielle, comme l'expliquait Bertie Toedano sur le plateau de Good Morning Business. Créer étymologiquement, c'est commettre un inédit. Mmh vous voyez bien que mmh. la synthèse du passé ne peut pas être un inédit. Mmh. Donc pour commettre un inédit, faut qu il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait pensé, qu il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à, des, à dessin, à destination. Alors les, les créatifs, ils s'amusent beaucoup, ils montent des maquettes, ils montent des projets, etc. Je, je pense qu'il y a une partie des projets qui vont être quasiment industrialisés. Et puis, il va falloir continuer à commettre de la création, c'est-à-dire des actes inédits, des prototypes. Voilà, l'intelligence artificielle compatible avec la création publicitaire. Alexia Larojoubert, elle devient PDG de Banigé France. Elle remplace François de Brugada. Alexia Larojoubert a passé 7 ans à la tête d'Adventure Line production, un filiale de Banijay qui produit Colanta ou Fort Boyard, hein, votre programme préféré, Rebecca. Elle dirigera les 15 filiales de flux et de fiction du groupe.
1: Le football américain débarque en clair sur M6 jusqu'en 2027.
3: Le groupe a acquis les droits de la NFL, la ligue de football américain aux états unis Il diffusera les matchs sur Six Play, W9 et la finale du Super Bowl sur M6. M6 hein, qui mise sur le sport pour la saison prochaine avec la diffusion de l'Euro 2024 et bien sûr de la Coupe du Monde de rugby en France.
1: À noter qu'en euh, juin M6 est passé en dessous des 8% de parts d'audience hein, tout de même. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne Chouchou, par la campagne validée par HebdoCom de la semaine. Et cette semaine, Julien, on a choisi celle de De Fork.
3: Bah Oui, parce que Rebecca, quand vous allez, euh, quand vous réservez un hôtel, vous vous assurez qu'il n'y a pas une boîte de nuit euh, en bas. Quand vous partez en vacances, vous vérifiez quand même un petit peu peu la météo avant de partir et bien là c'est pareil pour les restaurants en tout cas c'est le message que veut faire passer The Fork hein, qui mise dans cette campagne sur l'humour l'application de, de, de restaurant veut devenir la référence le réflexe pour choisir un bon restaurant on écoute et on regarde
0: C'est vrai, vous pouvez très bien réserver un resto sans utiliser The Fork tout comme vous pouvez très bien partir au ski sans regarder la météo. voyager sans savoir où se trouve votre hôtel, Vous procurez un robot sans vérifier ses fonctionnalités. Arrête de bouger. Oui, mais utiliser l'appli The Fork avec ses filtres personnalisés, ses avis certifiés, ses offres exclusives. C'est réserver le bon resto sans vous tromper. The Fork, à table. En ce moment, profitez d'offres exclusives dans les meilleurs restos. Téléchargez l'application dès maintenant.
3: Et ce spot est diffusé à partir de cette semaine en télévision Il sera décliné sur tous les réseaux sociaux et en affichage
1: Merci Julien pour ce journal, c'est parti pour le Focus Com
4: BFM
0: Business, Hebdo .com, le Focus Com
1: depuis le week-end dernier, face à des difficultés techniques, Elon Musk a mis en place des mesures qui limitent l'utilisation de Twitter à ses utilisateurs en réduisant le nombre de tweets pouvant être lus par jour, sachant que ces restrictions sont bien moins sévères pour les utilisateurs ayant souscrit à un abonnement payant, l'abonnement Twitter Blue à 9 euros par mois environ. Et partant de cette, cette actualité, on a élargi le sujet cette semaine et on s'est demandé si les Français, de manière générale, paieraient, si les réseaux sociaux devenaient payants. Et alors, réponse euh, non à 78%. Les Français euh, ne désirent pas payer euh, pour être présents sur les réseaux sociaux. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour nous, pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler en plateau avec nous, Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour Vous Rebecca. Vous êtes associé chez Tilder. Et puis à ma droite de Frédéric. Frédéric Simotel, Tech pour BFM Business. Euh, bonjour, merci. Bonjour Rebecca. Nous. Et Frédéric Roy, évidemment. Euh, bonjour Rebecca. Rédacteur en chef pour CB News. alors Je commence avec Frédéric Simotel. Euh, 78%, c'est assez unanime. Est-ce que ça révèle que malgré la place que prennent les réseaux sociaux aujourd'hui euh, sur le plan social sur le plan professionnel ou informatif du jour au lendemain n'importe qui peut s'en passer
4: non, je pense que, enfin, le, le, le sondage est, est clair, hein, je ne vais pas remettre en question sondage mais je pense que, parce que les gens ne se rendent pas compte que euh, si tous les réseaux sociaux deviennent payants, bah, ils s'abonneront au moins à, à un, c'est quasiment sûr, hein, c on le voit à travers les... même si le parallèle n'est pas forcément euh, bien vu, mais parfois aux plateformes de télé, on a quand même envie d'avoir un contenu, et, et je pense que euh, c'est plus ça. Aujourd'hui, les gens disent non, je ne m'abonnerai pas, je ne payerai pas, parce qu'ils se disent, bah, bah tant pis, je n'irai plus sur Twitter. Ils assimilent ça, je pense, peut-être à Twitter, ils disent, bah, puis j'irai voir un autre. On voit quand même aujourd'hui que malgré le, le, le fait que Elon Musk parle de, enfin de limiter Twitter et tout ça, il n'y a pas une fuite massive vers d'autres réseaux. C'est quoi C'est 1000 tweets par
1: jour Oui, c'est ça, c'est 1000 tweets, tweets par, par jour, jour
4: pour le pour le standard. Après, c'est mmh. euh, compliqué parce que c'est la lecture de 1000 tweets par jour, ça vient assez vite. Euh, mmh. euh, Est-ce qu'on compte les threads enfin, Il y a tout un ensemble de choses. Euh, après, le... le, le, le on voit qu'il y a Quelques-uns vont vers Mastodon Mais Mastodon C'est une utilisation Qui est beaucoup plus compliquée euh, D'autres a, a, On attend de voir Là il y a Facebook qui Enfin Meta Qui a annoncé son, son thread Concurrent est... Oui concurrent qui... en ce bon Alors, moment. Pour, la petite, pour la petite histoire Ils avaient déjà lancé ce, Une application de ce style-là Mais mmh. qui était Enfin qui s'appelait SRED aussi Mais dans les années 2018-2019 Donc je pense que si tous les réseaux sociaux sont payants Les gens iront forcément vers l'un des réseaux sociaux Qui les, qui les concerne. Donc voilà Je pense que ce n'est pas un désaveu des réseaux sociaux Parce que de toute façon Que ce soit à titre perso ou pro, on aura toujours besoin d'un réseau social.
1: Jean-Xavier
5: bah, le, le résultat n'est pas très étonnant. Ça fait des années qu'on dit aux gens que si c'est gratuit, c'est que c'est le produit. Là, tout à coup, on leur dit que non seulement c'est le produit, mais qu'en plus, ils vont devoir peut-être mmh. payer. Bizarrement, ils ne sont pas d'accord. Bon, Ce n'est pas très étonnant. Euh, après, il faut regarder le sondage un peu plus dans le détail puisque quand on regarde chez les plus jeunes, mmh. plus ah, oui. on est jeune.
1: Plus on paierait. Plus
5: on est prêt à payer ouais. euh, Quand vous allez sur la tranche 18-24 ans euh, le, Ceux qui sont prêts à payer deviennent même majoritaires Je crois peut-être 54% Donc malgré ce, ce Parce chiffre Parce que les
1: plus jeunes n'ont pas connu la vie sans finalement
5: Exactement, les, les, les plus jeunes n'ont pas connu la vie sans Donc ne peuvent pas l'envisager Ils sont, sont prêts à payer pour euh, Après ce, ce qu'il ce qui, ce qu faut voir aussi Je trouve dans, ce, dans cette actualité C'est une remise en cause progressive D'une valeur des réseaux sociaux D'une valeur de base des réseaux sociaux Qui est une forme d'universalité Jusque là quand même la valeur du réseau social, c'est d'être gratuit, accessible au plus grand monde. Et là, soudain, on commence à avoir différents éléments. Alors, cet aspect payant qui fera, qui fera des petits ou pas auprès de ses concurrents de Twitter, on verra. Des limitations un peu différentes. On avait lancé ce sondage avant qu'Emmanuel Macron parle, dans le cadre des émeutes, de peut-être limiter l'accès aux réseaux sociaux dans certaines situations sécuritaires un peu tendues. Tout ça pour dire qu'il y a une actualité globale qui montre qu'on commence à s'attaquer petit à petit à cette liberté, à cette universalité des réseaux sociaux
1: aux valeurs, euh, fondamentales, aux
5: valeurs, qui qui fond, aux valeurs fondamentales depuis la création de Facebook mmh. on va dire peut-être le premier à avoir émergé à l'échelle mondiale et c'est assez intéressant de, de voir ce mouvement global émerger actuellement.
4: Et puis, et puis après il faut voir ce que les réseaux sociaux vont offrir, cest si on commence à, si on se met à payer pour un réseau social, on va vouloir avoir des services oui, on va vouloir avoir un service beaucoup plus personnalisé ouais. on va vouloir pouvoir suivre des contenus, enfin voilà qu'on nous adresse des les contenus attentes seraient plus... voilà, on va, les attentes seraient un peu plus fortes aujourd'hui parce qu'on paye pas, bon voilà il y a des choses, même la pub il hein, y a des choses où on est prêt à, bon on accepte parce qu'on sait que c'est gratuit, mais le jour où ça va devenir payé là on va devenir être un peu plus exigeant on va vouloir des choses ben, plus euh, être lié à des événements enfin participer à des événements avoir des contenus avoir des, des choses un peu particulières où on se sent un peu pas unique parce que pour 8 euros on va peut être l'unique parmi d'autres mais le, 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 la on petite se sent chose on client en plus, réellement
1: voilà. quoi mm -hmm. Ouais, non, moi j'avais
0: juste envie d'ajouter à la phrase de Frédéric sur le fait que si tout le monde, si tous les réseaux étaient, sociaux étaient payants, on se mettrait à le payer moi ce que je crois c'est que si tous les réseaux sociaux étaient payants il y en aurait un nouveau qui serait oui. gratuit parce que ça reste un énorme oui, oui. marché publicitaire oui, oui. Et, et, et que pour le moment Meta prend pas du tout ce chemin là parce oui. que Threads au contraire c'est la valorisation de leurs de leur, de leur fichiers il y a de la pub avant et, et j'imagine pas du tout par exemple euh, un
5: réseau social comme TikTok devenir payant non. pour une raison simple aussi, c'est que c'est un élément de soft power bien ah, sûr d'un oui. pays qui recherche ce source power euh, je ne vois absolument pas pourquoi ils limiteraient leur, le limiter leur influence oui. en rendant leur réseau payant et donc moins accessible à des publics euh, larges qu'ils ciblent aujourd'hui
1: si on revient sur Musk euh, quel était le réel objectif à contraindre de cette manière là les utilisateurs qui ne payent pas est-ce que c'est vraiment qu'ils s'abonnent à l'abonnement payant euh...
5: Enfin, ce, sans doute une sans, enfin moi moi la manière dont je le lis en tout cas c'est une évolution de modèle économique plus que plus qu'autre chose aujourd'hui Elon Musk doit rentabiliser un achat qui a été euh, qui a <rire> été important il y a il y a quelques mois euh, je pense que le sujet technique n'est pas non plus anodin je, il y a un événement qui je trouve a été très spectaculaire et très gênant pour Twitter euh, c'est le, le lancement de la campagne de Renaissance il y a quelques semaines euh, qui était un événement médiatique sur Twitter mm -hmm. important et qui, et qui a fait planter la plateforme concrètement donc aujourd'hui en effet ces problèmes techniques qui sont aussi liés à des vagues de départ si je me souviens bien liés à l'achat de, de Twitter par Elon Musk sont un sujet le modèle économique est un sujet et je pense qu'aujourd'hui c'est ces problèmes-là qu'ils tentent de résoudre euh, en lançant cette offre payante
1: Oui, oui. est-ce que c'est bon oui. ou c'est mauvais pour Twitter tout ce qui bah, se, y se y passe y a là
4: Il y a deux sujets il y a en effet celui est-ce que derrière en sous-main c'est pour forcer un peu la, la main à ceux qui n'acceptent pas de payer mais je pense pas tellement ça, parce que sinon, il aurait baissé les prix. Il a dit, écoutez, je vais mettre un abonnement à 3 euros, enfin, 3 dollars, 4 dollars. Peut-être que ça aurait attiré plus. Il a aussi, lui, et il le dit aussi sur un point, d'un point de vue économique. Il dit aujourd'hui, euh, Twitter, c'est des data centers, c'est des serveurs. Tout ça coûte très cher. Euh, toutes les factures du cloud aujourd'hui ont augmenté minimum de 30%. Euh, et on imagine Twitter, ça, son modèle économique, il est sur du cloud, hein. Donc, quand vous avez tout d'un coup un fournisseur qui vous met plus 30% sur des factures qui se chiffrent à plusieurs dizaines de millions de, de dollars, euh, là, il a dû dire, bon, il va falloir qu'on voit, parce que ce qui se passe, c'est que c'était les robots qui venaient scroller ouais. souvent, Et donc si on réussit à enlever ces robots Qui, bah, qui brûlent beaucoup d'énergie de, de, de puissance serveur etc Ça peut réduire la, la facture Et ça, ça bah, voilà, tout ce qu'on réussira Un sou est un sou Et chaque million de dollars économisés bah, C'est toujours ça qu'on pourra rentabiliser Dans son bilan de, de fin d'année
1: bah, On verra ce que ça donne, on oui. suivra ça de près évidemment, sur BFM Business Merci Frédéric Simotel, merci Jean-Xavier C'est parti pour la chronique de CB News, la chronique de Frédéric Roy
0: BFM Business Hebdo.com La chronique média
1: alors Frédéric,
0: vous nous parlez d'équilibrisme aujourd'hui. Oui, Rebecca, enfin plutôt d'équilibre social, celui des rédactions de journaux euh, est, qui, est, qui est fragile et particulièrement ces derniers jours. Il y a bien sûr le cas du JDD qui fait la, la une des autres journaux dont la presque totalité des journalistes est mise en grève pour protester contre la nomination de Geoffroy Legène à la tête de la rédaction, qui vient du journal du dimanche et qui partage pas vraiment, qui vient pardon, de valeurs actuelles et qui ne partage pas justement ces valeurs avec celle de la rédaction mais plus généralement il y a un malaise dans ces communautés très particulières que sont les rédactions de journaux, de médias de télé ou de radio qui sont quand même une espèce de combinaison un peu alchimique de personnalités qui, des journalistes professionnels qui produisent un contenu commun qui se transforme en un objet important qui est une télé, une radio un journal. Ces équipes euh, le font avec beaucoup de passion et, et d'engagement, c'est pas exceptionnel il y a des tas d'autres métiers où on le fait mais là on fabrique quelque chose d'assez immatériel qu'il faut un petit peu respecter et que il est assez facile de, de briser comme ça.
1: Donc c'est ça qui est en péril
0: C'est ça qui est en péril, oui euh, la question est plus forte dans la presse écrite parce qu'elle euh, ne se porte pas extraordinairement bien euh, et donc euh, les journaux sont assez souvent euh, rachetés euh, alors à chaque fois ce pose effectivement la question de savoir ce que le nouveau propriétaire va faire de, de sa rédaction. Le problème n'est pas toujours très grave. Quand Gala est acheté par euh, le Figaro, euh, il y a relativement peu de questions politiques qui risquent de se poser. Néanmoins, euh, il faut quand même faire attention. Euh, ça reste encore une fois des organismes, des organismes assez fragiles.
1: Mais il n'y a pas que les journaux qui sont rachetés qui sont concernés
0: Non, ça peut arriver comme en ce moment également au Canard Enchaîné où là il est plus question de transmission de génération, d'une génération qui passe, qui passe ou qui a du mal à passer le, le, le flambeau à l'autre, mais là aussi c'est encore une question de, de relations humaines compliquées de gens qui doivent travailler ensemble et n'ont pas toujours, pas toujours euh, la capacité à le faire ça existe dans les grands journaux ça existe même dans un journal aussi libertaire et anarchiste que le canard enchaîné. Donc le problème est vaste.
1: Ça n'existe pas trop dans HebdoCom, on peut le dire. On peut le dire. On peut se le dire. Merci Frédéric Roy, Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay, en podcast, sur toutes nos plateformes et sur les applis BFM Business. Très bon week-end. HebdoCom sur BFM Business.